0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu recebo o gerente do agronegócio na Apex Brasil, pós-graduado em Relações Internacionais, mestre e doutorando em Ciências Sociais, Márcio Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A minha primeira questão diz respeito às ações que a Apex Brasil realizou neste ano de 2020 para o agronegócio.
1: Bom, Renata, inicialmente eu quero te
2: agradecer né, pelo convite à Apex Brasil, a nossa agência de promoção de exportações e atração de investimentos, de estar aqui dialogando com um público tão qualificado como o teu, a tua audiência aqui né, no podcast, mas principalmente possibilitando, né, oportunizando a agência Que ela apresente um pouco do que ela vem fazendo pelo agronegócio brasileiro, que eu tenho convicção que é muito, né? Ou seja, a atuação da PEX ela vem se desdobrando ao longo dos últimos anos em cada vez mais ações para o setor, né? E obviamente isso tem gerado aí, então, muitos resultados, como nós temos visto aí no agronegócio brasileiro nos últimos meses e anos. Né? Bom, 2020, conforme a tua pergunta, Renato, 2020 foi um ano de muitos desafios para todos nós, tá? mas com muita luta, muito esforço, muito trabalho de toda a equipe, nós estamos conseguindo encerrá-lo com ótimos resultados. Logo no início do ano ainda, antes da pandemia, né, nós conseguimos participar de alguns eventos presenciais significativos, robustos, né, como as feiras de alimentos e bebidas Vinexp em Nova York, Biofar na Alemanha e GoFood em Dubai, né, que é uma feira enorme dos Emirados Árabes Unidos. Né. Mas, obviamente, né, veio a pandemia e os eventos acabaram sendo cancelados ou adiados, né, o que nos levou, né, por óbvio, a não paralisar as ações, mas imediatamente começar a a readaptar o né, um modelo de uh, de promoção comercial ao contexto da pandemia, por óbvio. Né? Então, com isso, nós conduzimos uma série de ações digitais, Renata, que tu conhece bem essa área, né com webinars, lives, reuniões com stakeholders de vários países e setores, uh, fizemos uma degustação virtual para a promoção do setor de vinhos nos Estados Unidos e uma série de rodadas virtuais de negócios. tá Para tu teres uma noção, eu destaco uma rodada que nós fizemos em parceria com BID, SEBRAE, CNI, MAP e CNA para o setor de alimentos e bebidas. Nós tivemos a participação de mais de 350 empresas brasileiras e o resultado de negócio estimado em 180 milhões de dólares, né? E isso em meio à pandemia, né? isso demonstra o quanto, quando se quer, quando se tem vontade, quando se tem um setor dinâmico, capacidade, de fato consegue se fazer e ter entregas. né? Bom, eu quero citar também que nós realizamos, ah, neste período da pandemia agora, né? uma série de ações importantes de promoção de imagem do Brasil. Né? Todos nós sabemos o quanto é relevante este tema hoje para o setor, para o agronegócio brasileiro, e a PECS tem um programa de promoção de imagem, no Panagro, em parceria com algumas entidades aqui do Brasil e também com muito diálogo com o MAPA com o Ministério das Relações Exteriores com a própria CNA, que é uma das parceiras do programa, né que esse, esse programa busca exatamente fazer, essa promoção, esta levar para o Brasil, né, demonstrar, levar para o mundo, desculpa, uh, o quanto o Brasil é referência em uma série de assuntos relacionados ao agro. Né? Então, nós realizamos, inclusive, semana passada, o Dialogue né, com a ELO uh, em Bruxelas, inclusive, tu participaste, eu agradeço desde já a tua participação. De uma forma ou de outra, esses eventos buscam, então, realizar encontros virtuais com a imprensa, publicação de artigos, eventos com participação de porta-vozes europeus e brasileiros, para tratar de temas sensíveis para agronegócio. Mas não só temas sensíveis, e também temas da qual nós temos compreensão de que o mundo tem de saber o que nós estamos fazendo saber a realidade do que, de, de do, quão sustentável é a produção do nosso agronegócio, né? Bom, além disso, viu, Renata, nós temos na agência hoje 16 projetos setoriais de promoção de exportação de setores específicos do agronegócio brasileiro, que se desdobram em inúmeras ações, cada um destes, né? A exemplo de frutas, cafés especiais, biscoitos e massas, chocolates, cachaça, carnes, entre outros, tá? Somente neste ano, Renata, foram 1.301 empresas atendidas, sendo que 609 já são exportadoras, né? Um marco importante de 2020, uh, para nossa concepção, é claro, foi o avanço que obtivemos na parceria com o Ministério da Agricultura, que já era uma parceria estratégica para Pex Brasil, mas agora ainda ganhou mais relevância, né? Sempre realizamos eventos e ações em coordenação muito próxima com o MAPA e esse ano Assinamos dois acordos de cooperação, formalizando uma série de iniciativas de promoção comercial, atração de investimentos e integridade, facilitando muito a articulação do setor privado brasileiro e, neste caso, também da Apex para com o setor público para essa promoção. Os acordos estão sendo fundamentais, Renata, para o fortalecimento e a uniformização da agenda de promoção internacional da cadeia do agronegócio, a inserção de novas empresas do comércio internacional, bem como a ampliação da presença daquelas que já exportam. Além disso, a atração de investimentos estrangeiros para o setor, da internacionalização de empresas e do estímulo ao empreendedorismo e inovação no setor que é tão relevante. Essa sinergia com o MAPA, com o MRE, é crescente, trabalhamos juntos diariamente, viu? Para que o Brasil se destaque cada vez mais pela sua confiabilidade, pelo estrito cumprimento dos nossos compromissos assumidos junto aos nossos clientes internacionais. Nós sabemos o quão isso é relevante, né? Mesmo na situação excepcional que vivenciamos. Isso claramente reforça a situação do país como protagonista no atendimento da segurança alimentar global, mas sempre, né, demonstrando que isso se faz de maneira extrema Sustentável. Reitero também, Renata, para concluir desde já aqui, que nós assinamos o um acordo de cooperação com a Embrapa, com o Banco do Brasil e com a OCB, fortalecendo a integração enormemente da cadeia produtiva do agronegócio, com foco nas ações voltadas ao mercado internacional. Nesse sentido, eu te destaco ainda a reunião que nós organizamos com os adidos agrícolas neste ano, tá? no formato totalmente virtual e inovador, com a participação do Adido, de, de adidos né, nossos de 22 países, representantes de departamentos do Ministério da Agricultura, das embaixadas, dos escritórios internacionais da PECS e de uma série de outras entidades do setor privado.
0: Márcio, a minha segunda questão é em relação, por exemplo, Ao protocolo de intenções assinado recentemente entre a Câmara de Comércio Árabe Brasileira com a Apex Brasil para promover mais o agronegócio nos países árabes, quais são as ações efetivas que esse protocolo deve trazer de benefícios para o setor?
2: Renata, a Apex Brasil e a Câmara Árabe já tem uma relação de longa data, né, que já data lá de 2010, tá? E, na verdade, esse protocolo de intenções que nós assinamos recentemente vai permitir aí o estreitamento, o aprofundamento, na verdade, né, das relações entre as empresas brasileiras e os mercados árabes. Né? Mercados esses que hoje já são de extrema relevância para o Brasil, mas que nós temos, principalmente para o agronegócio, é claro, né? mas nós temos compreensão e convicção de que as perspectivas que se tem para atuação nestes no curto, médio e longo prazo são vitais, né? serão vitais para a atuação do Brasil no exterior, né? Então, esta, este acordo vai permitir aí um maior intercâmbio de informações, né? Troca de conhecimentos e experiências entre a agência e a Câmara Árabe, né? Explorando então a complementaridade entre as duas instituições, que nós sabemos, para a relação que nós temos nesse período recente, que ela é muito longa, tá? Bom, hoje o Brasil já é o terceiro maior parceiro comercial dos países árabes, né? somente atrás da China e dos Estados Unidos, e no caso específico do agronegócio, nós já contamos hoje com a participação de grandes cadeias atuando naquela região, né? como o caso do açúcar, soja e proteína animal. né? E a ideia, obviamente, aqui é a partir desse aprofundamento de de relação, né? desta deste maior dimensionamento daquele mercado para o setor privado brasileiro, que nós consigamos inclusive diversificar né, e colocar e ter mais valor agregado na nossa pauta exportadora para aquela região. né? Então, como eu te disse, com este acordo a gente pretende ampliar a promoção comercial naqueles países, né? obviamente como eu citei, buscando a diversificação da nossa pauta de produtos e serviços do agronegócio brasileiro naqueles países, né? mas sempre, né, Renato, que algo é muito importante salientar, apresentando o Brasil como referência mundial né, na produção sustentável de alimentos e bebidas, né, ou seja, nós somos referências ao mesmo tempo em que nós asseguramos nossos ativos ambientais preservados, como ninguém faz no mundo, né, e demonstrando então ao mundo inteiro que nós somos capazes de garantir a segurança alimentar do planeta, que é algo muito caro para a região, nós sabemos, com todas as dificuldades de produção que ela tem, né, e mesmo assim ainda preservando o nosso meio ambiente. Então, de uma forma ou de outra, nós compreendemos que o acordo vai permitir esse diálogo ainda maior com este mercado, que é um mercado, sem dúvida alguma, fundamental para o futuro do agronegócio brasileiro.
0: A minha próxima questão vai em relação à assinatura, o acordo feito entre a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, o sistema OCB, com a Apex Brasil. O que isso deve valorizar? E promover ainda mais os produtos regionais e, sobretudo, o cooperativismo brasileiro?
2: Ótima pergunta, Renato. Tu sabes que esta, certamente este acordo foi uma das grandes conquistas da PEX Brasil neste ano de 2020. Né? Este acordo foi assinado recentemente inclusive contando quando da assinatura, num evento virtual, que é o que a gente pode fazer nesse momento, né, mas contando ali com a participação da ministra Tereza Cristina, que feito um trabalho incansável né, perante ao nosso, junto ao nosso agronegócio brasileiro, do nosso secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o secretário o embaixador Orlando Leite Ribeiro, né que é um grande amigo aqui da Apex Brasil, e do secretário também, Fernando Schwenk, né, que é o nosso secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Né. Bom, nós já víamos, Renata, muita sinergia entre as ações da, da Apex e da OCB, né, em especial das cooperativas do agro vinculadas à OCB, Mas, de uma forma ou de outra, era uma relação que sempre se tinha, mas ah, nunca institucionalizada, né? de forma que nós conseguíssemos também customizar as nossas ações, então, para o setor cooperativo brasileiro, né? que nós compreendemos mais do que nunca, e agora, com acordo, isso vai virar realidade em termos de ações, de que, obviamente, se tem estruturas diferentes entre uma cooperativa e uma empresa, se tem uma atuação diferente entre elas, e, obviamente, então, muitas vezes, a abordagem da interação com a cooperativa, inclusive para prepará-la para exportar, tem que ser diferente se nós formos relacionar aí com uma empresa, né? Bom, então na verdade assim, este acordo, né, ele ele visa então, né, promover esse intercâmbio de informações entre as partes, né? e o desenvolvimento de uma inteligência comercial bastante pesada né, para apoiar as cooperativas brasileiras inicialmente na sua qualificação para exportação, né, o que é vital, mas fundamentalmente para difundir a cultura exportadora no setor, né, ou seja, nas cooperativas de agro. né. Nós entendemos que hoje nós temos... em torno de 120 cooperativas que já exportam, mas nós temos crença absoluta de que há um espaço enorme para ampliar essa nossa participação, né? Bom, então a gente vai desenvolver ações do Brasil no exterior, tais como feiras, rodadas de negócios, qualificação, que eu já te disse, das cooperativas nossas, estudos de inteligência comercial e ações de defesa de interesse, neste caso agora, então, focado no setor cooperativo, tá? Nós, de fato, a PEC esquece muito que o setor cooperativista brasileiro seja reconhecido no mundo inteiro por sua sustentabilidade e responsabilidade social, né? que são a cara e a marca do cooperativismo. né? Nós temos muito trabalho pela frente, mas não tem dúvida que com o apoio do MAPA né? e com o apoio de uma série de outros Ministérios das Relações Exteriores, nós certamente vamos promover muitas oportunidades de negócios internacionais para o setor, com uma gama de serviços ofertados pela Apex Brasil, a partir dos seus escritórios do exterior, a partir da nossa relação e interação direta com as nossas embaixadas, né? uh, nós vamos conseguir sim ofertar uma série de serviços que vai permitir uma atuação muito robusta uh, do nosso cooperativismo no mundo, levando a mensagem aí que as cooperativas levam né, da sustentabilidade social, ambiental e econômica né, para os atores de todo o planeta.
0: E a minha próxima pergunta, Márcio, é sobre como vocês enfrentaram os principais desafios para realmente conseguir manter o ritmo de promoção e exportação do Brasil lá fora.
2: Olha, Renata, os desafios certamente enfrentados são muitos. né? E não é só para a PECS Brasil, por óbvio. né? Esses desafios estão postos do setor privado, né, as empresas nossas. Esses desafios estão postos para os governos, né? Nós sabemos as dificuldades que foram colocadas e se apresentaram durante a crise. Esses desafios estão postos a cada um de nós, enquanto seres humanos, vendo as suas vidas, nas suas casas, né? De uma forma ou de outra fomos surpreendidos, né, com um mundo da qual nós não conhecíamos, né, da qual nós não esperávamos talvez conhecer. E, obviamente, tudo isso nos leva a, a muitos questionamentos, né? A muitas incertezas, mas eu não tenho dúvida também que nos leva a muito aprendizado e, obviamente, no âmbito da agência aqui, a, nós nos debruçamos cada vez mais a não ficar paralisados esperando a crise passar, né? Mas, acima de tudo, é enfrentando os desafios e buscando soluções e oportunidades em meio a tudo isso, né? Então, na verdade, no caso da Apex, o nosso foco mais acentuado agora, claro, durante a crise, foi e é né, garantir que o Brasil mantém e desenvolva sua vantagem competitiva no mercado global de investimentos. Né? Nunca foi tão importante permanecer perto de nossa comunidade de investidores e compradores nos mais diversos mercados em que atuamos, bem como, é claro, né, das empresas e setores brasileiros que hoje apoiamos ao redor do mundo. Nós tivemos que repensar completamente, Renata, como manter e até mesmo aumentar esse nível de apoio e proximidade nesse momento tão vital com os nossos interlocutores globais E e dessa forma nós nos concentramos em algumas linhas de ação, tá? como, por exemplo, fornecer inteligência aos formuladores de políticas, líderes empresariais e empreendedores brasileiros, mas, ao mesmo tempo, né, claro, manter a confiança dos investidores e compradores estrangeiros, continuando a nossa ação, tarefa, né, de poder conectá-los às excelentes oportunidades que o Brasil já tinha, né, de que nós temos e que nós teremos ainda mais, sem dúvida alguma. Tá? Um exemplo de como nós temos feito isso é o nosso relatório de inteligência de mercado. Tá? Nós desenvolvemos uma ferramenta que rastreia diferentes indicadores empresariais, incluindo, mas não se limitando às exportações e importações brasileiras, no contexto atual crise, tá? Este rastreador interativo permite tanto às empresas brasileiras quanto aos formuladores de políticas públicas rastrear com precisão a influência da crise em vários setores do comércio exterior do Brasil. Tá? Nós também estamos solicitando proativamente uh, insights estratégicos da comunidade internacional de investidores estrangeiros sobre seus principais pontos de dúvidas na gestão e direcionamento dos seus investimentos durante a crise. né? E usaremos, por óbvio, né, essa inteligência para desenvolver ações e soluções projetadas especificamente para mitigar o impacto da atual crise sobre os investimentos no Brasil. Aliado a isto, eu quero te salientar que a PEC desenvolveu um plano de ação empresarial para ajudar os empresários e líderes empresariais brasileiros a tomar decisões estratégicas e informadas durante a crise. Nós compreendemos, assim que estourou a pandemia no Brasil, de que naquele momento uma tomada de decisão de dias poderia ser vital, uma falta de formação para uma eventual não tomada de decisão poderia ser vital para o setor e nós rapidamente então buscamos construir esse plano. Né? Ele é interativo, esse plano, Renato, e disponível gratuitamente no site da Pex Brasil, e inclui tanto um guia passo a passo por gerenciamento da crise, né, quanto dicas proativas sobre como proteger suas finanças. Algo extremamente vital nesse ambiente de completa incerteza da qual nós passamos e, quer ou não, ainda estamos. Né? E é claro, né, Renata, nós também, não só nós, obviamente, mas imagine que todo mundo que, que, que acompanhou o que ocorreu no último ano no mundo acabou compreendendo esse processo de rápida digitalização, transformação digital de todas as nossas ações, seja as nossas vidas, pessoais, né? que cada vez mais isso adentrou as nossas casas, quanto, obviamente, os nossos setores, empresas, governos e todos. Né? E no nosso caso, nós já tínhamos um avanço nesse processo digital, mas, obviamente, a pandemia nos fez nos debruçarmos ainda mais e fazermos de forma mais rápida essa transformação, né? e desta forma nós temos realizado uma série de ações, né? como webinars, mesas redondas online, rodadas de negócios virtuais, e tantas outras ações. né? Em junho agora passado, por exemplo, em meio ao auge, talvez, da pandemia, a Pets Brasil foi parceira do Business Connection Brasil, e fez, obviamente, uma... uma, Junto e parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e fez uma rodada virtual para alimentos e bebidas, de forma que contou com a participação de 353 fornecedores brasileiros, conectando estes a 137 compradores de 43 países diferentes, organizando dessa forma em 670 reuniões de negócios entre as empresas brasileiras e esses compradores, de uma forma ou de outra que o resultado que nós tivemos, no geral, foi de 30 milhões de negócios, de dólares, né, de negócios imediatos, e um total esperado, de perspectiva nos próximos 12 meses aí, de cerca de 150 milhões de dólares de negócios. Isso que é algo bastante significativo se nós compreendermos, inclusive, o novo modelo de se fazer uma rodada virtual, né? E a partir dessa, nós já desdobramos em tantas outras, inclusive, na próxima semana, nós temos uma outra rodada com BID, da qual nós já temos cerca de 60 empresas de alimentos bebidos do Brasil, que estarão conectadas a cerca de 100 compradores internacionais. Então, a gente nota, neste caso, que os desafios existem, estão postos, mas também devem servir para que nós nós consigamos consigamos enfrentá-los de uma forma ou de outra e entregar aquilo que o Brasil e as empresas de todo o Brasil esperam da Apex Brasil.
0: Márcio, a minha próxima questão é sobre as propostas que a Apex tem para 2021, principalmente focando a questão
1: do agro. Sem dúvidas, Renata, de que a plataforma de ações e iniciativas da Apex Brasil para 2021 será ainda mais robusta e inovadora, né? criando e dando as condições na verdade para o nosso produtor, para o nosso empresário poder se conectar, então, as melhores perspectivas que nós temos e teremos o cenário global do agro no próximo ano. Né? Então, para isso, é claro, além das ações de promoção comercial, com participação em feiras eventos internacionais, nós vamos dar continuidade então, ao nosso processo de capacitação de empresas e produtores né, para que, que comecem então, a, a trabalhar e a atuar no mercado internacional, Nós vamos continuar a realizar os nossos estudos de inteligência comercial que são vitais para dar conhecimento ao nosso produtor, ao nosso empresário, sobre detalhes de cada mercado, sobre os desafios e oportunidades contidos em cada mercado e cada setor. Nós vamos, obviamente, continuar nossas ações em, em junto aos temas de defesa de interesses ao redor do mundo, mas em 2021 nós queremos e vamos trabalhar muito fortemente nas ações que contribuam para um posicionamento da imagem do agronegócio brasileiro no exterior, né? um tema que a tua audiência sabe o quão relevante é, né, mas que de uma forma ou de outra nós temos compreensão de que a Apex Brasil pode, junto, claro, né, ao setor privado brasileiro, que já vem desenvolvendo muitas ações nesse sentido, junto ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, junto ao Ministério da Agricultura, junto à Embrapa, né, nós podemos todos juntos né, sentar, na verdade, mais do que nunca é construir uma narrativa a respeito do nosso agronegócio brasileiro, de tudo que ele tem positivo. Né, e comunicar isso ao mundo, que é vital. Né, demonstrando, na verdade, para o mundo inteiro uh, que temas que são muito discutidos hoje, inclusive, e principalmente em relação à sustentabilidade já são praticados pelo Brasil há muito tempo. A nossa produção agropecuária aqui, ela já vem fazendo grande parte que o mundo demanda, muito antes de acordo de Paris, inclusive com preservação própria, nas próprias propriedades pelo Brasil, a partir da sua legislação, o que é algo absurdamente inovador ao redor do mundo, né? Então, desta forma, buscando, claro, posicionar o Brasil como ele é, né? Uma potência agroambiental que estruturou a muito custo, né? Muita luta, uma agricultura tropical que hoje é capaz, ao mesmo tempo, né? de preservar o meio ambiente e garantir a segurança alimentar do planeta. Tá? E, obviamente, junto a isso, né, inclusive a partir dessa construção da imagem, nós queremos e vamos também, de forma muito organizada, é, é, buscar atrair investimentos para as empresas do agronegócio brasileiro, né, com ações que apresentem exatamente essas oportunidades de negócio de forma bastante constante aos nossos inves- aos investidores internacionais, claro, né, e apoia então, que é uma função muito da PECS Brasil, na articulação com os diversos atores do ecossistema brasileiro, tá? Então, no mais, Sanato, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, é uma honra para mim poder estar aqui falando com teus ouvintes, agradecer em nome da Apex Brasil pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do trabalho que nós estamos fazendo te parabenizar né, pelos podcasts que tem gerado conteúdo fundamental para exatamente para que o nosso agronegócio possa estar estar cada vez mais informado né, a respeito do que vem ocorrendo e, obviamente, aqui deixar a Apex Brasil à disposição de todos os produtores, todos os empresários brasileiros, para que tudo aquilo que for for de interesse deles, que de uma forma ou de outra a Apex puder oferecer a partir das suas ações, nós estaremos à disposição para apoiá-lo também. Um grande abraço.
0: Nós acabamos de ouvir a entrevista com o gerente de agronegócio da Apex Brasil, Márcio Rodrigues. Muito obrigada pela companhia e audiência de todos. E até o nosso próximo episódio.